0: »Die Unbekannte« von Guy de Maupassant. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Man sprach von absonderlichem Glück, das einer entwickelt, und jeder wußte etwas zu berichten, von wundersamen, reizenden Begegnungen, auf der Eisenbahn, im Hotel, auf Reisen, an der See. Das Seebad, behauptete Roger desanet sei außerordentlich günstig für die Liebe. Gontran schwieg. Man bat ihn um seine Ansicht. »Ich glaube, Paris ist ein noch günstigerer Boden. Eine Frau ist wie eine Nipsache. Wir schätzen sie meist dort am meisten, wo wir sie nicht zu finden hoffen dürfen. Aber sogenannte feine Kuhs macht man doch nur in Paris.« Er schwieg einige Sekunden. Dann begann er von Neuem. »Ach!« es ist zu nett, so an einem Frühlingsmorgen in Paris durch die Straßen zu bummeln. Die kleinen Mädchen, die längs der Häuser hintrippeln, sehen aus wie aufgeblühte Blumen. Ach, es ist zu nett, zu nett. Überall Veilchenduft auf den Trottoirs, Veilchen auf den kleinen Wagen, die die Verkäuferinnen langsam durch die Straßen ziehen. Die ganze Stadt ist lustig und heiter, und man guckt allen Mädchen unter den Hut. Gott, wie reizend sie aussehen in ihren hellen leichten toiletten durch welche die haut durchschimmert man bummelt herum lässt sich die luft um die nase wehen wird ganz aufgekratzt beguckt bespäht alles ach so'n morgen ist zu köstlich schon von weitem ahnt man ob uns eine gefallen wird wenn sie näher kommt auf hundert schritt kann man's schon erkennen an der blume auf dem hut an einer kopfbewegung an der Art, wie sie geht, weiß man schon, ob sie's sein wird oder nicht. Sie kommt, und man weiß es gleich bestimmt. Die ist's. Und dann läuft man neben ihr her und guckt ihr unter den Hut. Ob's ein kleines Mädchen ist, das für sein Geschäft eine Besorgung macht, oder eine junge Frau, die aus der Kirche kommt oder zu ihrem Liebhaber geht, ist alles gleich. Der Busen ist rund unter dem durchscheinenden Kleide. Ach, wenn man mal die finger drauflegen dürfte oder die lippen sie schaut schüchtern oder keck rein ist braun oder blond ganz einerlei wenn sie einem naht läuft einem ein schauer über den leib und den ganzen tag über denkt man an sie O, oh, ich erinnere mich mindestens zwanzig solcher wesen die ich einmal oder zehnmal auf diese art gesehen habe und in die ich mich wahrscheinlich sterblich verliebt hätte, wenn ich sie näher hätte kennenlernen. Aber leider lernt man die, in die man sich sehr wahnsinnig verlieben würde, nicht kennen. Haben Sie das schon einmal beobachtet? Es ist zu sonderbar. Ab und zu sieht man mal eine Frau, deren bloßer Anblick einen ganz verrückt machen könnte, aber man sieht sie eben nur. Und wenn ich an all die süßen Mädel denke, denen ich mal in Paris auf der Straße begegnet bin, dann überkommt mich eine Raserei, daß ich mich am liebsten aufhängen möchte. Wo sind sie? Wer sind sie? Wie soll man sie wiederfinden, sie wiedersehen? Man sagt wohl so, das Glück ist nahe gewesen. Nun, ich weiß gewiß, daß ich oft nahe an der vorübergegangen bin, deren junger Leib für mich ein Magnet gewesen wäre, wie der Schlangenblick für einen Vogel. Roger Disanet hatte lächelnd zugehört. Nun sagte er, »Mir ist's genauso gegangen wie dir. Mir ist mal folgende Geschichte passiert.« Vor etwa fünf Jahren begegnete ich zum ersten Mal auf dem Pont de la Concorde einer großen, jungen, etwas starken Frau, die mir einen Eindruck machte, einen unvergesslichen Eindruck. Sie war braun, ein wenig rundlich, mit leuchtendem Haar, das in die Stirn herabhing, und Augenbrauen, die sich schön geschwungen von einer Schläfe zur anderen zogen und in der Mitte über den Augen zusammengewachsen waren. Ein Bartanflug über den Lippen gab zu träumen, zu träumen, wie man wohl träumerisch an einen liebgewonnenen Winkel der Natur denkt, wenn man einen Blumenstrauß auf dem Tisch sieht. Sie war von hohem Wuchs und besaß einen starken Busen, der etwas herausforderndes hatte, als wollte er einen in Versuchung bringen. Ihre Augen sahen aus wie ein schwarzer Tintenfleck auf weißem Email. Es war eigentlich gar kein Auge, sondern ein schwarzes Loch, ein tiefes schwarzes Loch im Kopf, durch das man in sie hineinsah, förmlich bis in ihr Innerstes. Auch dieser seltsame, dunkle und doch leere Blick, ausdruckslos und doch so schön! Ich bildete mir ein, sie müsse Jüdin sein. Ich stieg ihr nach. Viele Herren auf der Straße drehten sich um. Sie schritt auf eine eigene, etwas bummelige Art dahin, die nicht gerade graziös war, aber doch sehr anziehend. Auf dem Platz de la Concorde nahm sie eine Troschke. Wie ein Ochse am Berg blieb ich neben dem Obelisken stehen, den glühendsten Wunsch im Herzen der mich noch je befallen. Ich habe mindestens drei Wochen lang immerfort an sie gedacht. Dann vergaß ich sie. Ein halbes Jahr später sah ich sie in der Rue de la Paix wieder, und als ich sie entdeckte, war es mir förmlich wie ein Stich ins Herz, wie, wenn man eine Frau wieder sieht, die man früher einmal wahnsinnig geliebt hat. Ich blieb stehen, um sie genau zu betrachten. Als sie an mir vorüberging und mich beinahe streifte, ward es mir siedend heiß, als ob ich vor der geöffneten Tür eines Ofens stünde. Als sie dann vorüber war, hatte ich ein Gefühl, als striche mir ein frischer Windhauch über das Gesicht. Ich folgte ihr nicht. Ich hatte Angst, irgendeine Dummheit zu begehen. Vor mir selbst hatte ich Angst. Aber sie quälte mich oft in meinen Träumen das kennst du nicht wahr ein jahr lang sah ich sie nicht wieder dann eines abends anfang mai als die sonne schon im untergehen war erkannte ich sie plötzlich wie sie ein stück vor mir die Champs Elysées hinaufging der arc de l'étoile zeichnete sich am sternenglitzernden himmel ab ein goldiger staub eine art nebel aus rötlicher helle gewoben schwebte in der luft es war einer jener wunderbaren Abende, an denen Paris so unbeschreiblich schön ist. Ich folgte ihr, mit dem glühenden Wunsche, sie anzureden, vor ihr niederzuknien und ihr meine Erregung zu gestehen, an der sie schuld war. Zweimal ging ich an ihr vorbei, kehrte wieder um, um ihr wieder entgegenzukommen. Und zweimal hatte ich, als ich vorüberkam, wieder dieses Gefühl sengender Hitze, die mir damals in der Rue de la Paix entgegengeschlagen. Sie blickte mich an, dann ging sie in ein Haus, der Rue de Presbourg. Zwei Stunden lang wartete ich auf sie unter einem Torwege gegenüber. Sie kam nicht wieder. Da entschloss ich mich, den Poitier nach ihr zu fragen. Er schien mich gar nicht zu verstehen und sagte, »Die Dame hat vielleicht hier einen Besuch gemacht.« Und wieder verstrichen acht Monate, ehe ich sie wieder sah. Da ging ich eines Morgens im Januar bei einer sibirischen Kälte den Boulevard Malerp hinauf. Ich lief, ein wenig um warm zu werden, als ich an der Straßenecke so heftig mit einer Dame zusammenstieß, dass sie ein kleines Paket fallen ließ. Ich wollte mich entschuldigen. Sie war es. Zuerst war ich ganz dumm vor Staunen, dann überreichte ich ihr das heruntergefallene Paket und sagte schnell, Es tut mir sehr leid, und doch bin ich sehr glücklich, mit Ihnen so zusammengestoßen zu sein. Ich kenne Sie schon seit zwei Jahren und bewundere Sie ebenso lange. Seit zwei Jahren ist es mein sehnlichster Wunsch, mit Ihnen bekannt zu werden. Es gelang mir nicht zu erfahren, wer Sie sind noch wo Sie wohnen. Bitte entschuldigen Sie diese Worte. Sie sind nur der Ausfluß des glühenden Wunsches, unter die zu zählen, die Sie grüßen dürfen. Nicht wahr, das verletzt Sie doch nicht. Sie kennen mich nicht. Ich heiße Baron Roger de »Bitte erkundigen Sie sich nach mir, Sie werden erfahren, dass Sie mich empfangen können. Wenn Sie aber meine Bitte abschlagen, machen Sie mich zum Unglücklichsten der Menschen. Also seien Sie gut und geben Sie mir die Möglichkeit, Sie zu besuchen.« Sie sah mich starr an mit ihren seltsamen, toten Augen und antwortete lächelnd, »Geben Sie mir Ihre Adresse, ich werde zu Ihnen kommen.« Ich war so erstaunt, dass ich es wohl gezeigt haben muß aber ich brauche nie lange zeit um mich von solchen überraschungen zu erholen und ich gab ihr sofort eine karte die sie mit einer so schnellen bewegung in die tasche steckte daß man sah daß das offenbar nichts ungewöhnliches für sie war nun wurde ich unternehmender und sagte wann werden sie kommen sie zögerte als ob sie eine schwierige berechnung zu machen hätte Offenbar suchte sie sich Stunde um Stunde zu vergegenwärtigen, wie sie über ihre Zeit verfügt. Dann flüsterte sie: Paßt es ihnen Sonntag früh? Aber selbstverständlich. Dann ging sie davon, nachdem sie mich genau angesehen, beurteilt und mit diesem schweren, unbestimmten Blick eingeschätzt, unter dem es einem zumute ist, als bleibe etwas auf der Haut kleben als hätte er auf die Menschen einen dicken Saft gespritzt, dessen sich die Quallen bedienen, um das Wasser zu trüben und ihre Beute einzuschläfern. Ich beschäftigte mich bis zum Sonntag damit, darüber zu grübeln, was sie eigentlich war, wie ich mich ihr gegenüber zu benehmen hätte. Sollte ich sie bezahlen, und wie hoch? Endlich entschloss ich mich, ein Schmuckstück zu kaufen, einen sehr hübschen Gegenstand, den ich im Etui auf die Kaminecke stellte. Ich schlief schlecht und erwartete sie. Gegen zehn Uhr kam sie, sehr ruhig, sehr still. Sie reichte mir die Hand, als ob sie mich längst gekannt. Ich bot ihr einen Stuhl an, nahm ihr Hut und Schleier ab, Pelz und Muff. Dann begann ich mit einiger Verlegenheit etwas unternehmender zu werden, denn ich hatte keine Zeit zu verlieren. Übrigens ließ sie sich durchaus nicht bitten, und wir hatten kaum zwanzig Worte miteinander gewechselt, als ich anfing, sie zu entkleiden. Sie zog sich dann ganz allein weiter aus. »Ich habe das nie fertig gekriegt. Ich steche mich immer an den Stecknadeln und mache überall, statt die Schleifen aufzuziehen, unentwirrbare Knoten. Ich bringe alles in Unordnung, verwechsle alles, vertrödele die Zeit und verliere vollkommen den Kopf.« O oh, lieber Freund, kennst du schönere Anblicke als jene, wenn man aus Diskretion um jene Straußenscham, die sie alle besitzen, nicht zu verletzen, nur von Weitem die betrachtet, die sich vor uns entkleidet, so daß eine ihrer Hülle nach der anderen zu Boden fällt?« »Was gibt es Reizenderes als ihre Bewegungen, mit denen sie die Kleider ablegen, die dann leer und schlaff, als ob eben das Leben aus ihnen entwichen, zu Boden fallen?« wie schön ist es wenn das nackte fleisch erscheint die arme und die brust nachdem das korsett gefallen und wie aufregend die linien des körpers unter dem letzten schleier zu erraten aber plötzlich entdeckte ich obwohl ich bestimmt versprochen hatte nicht hinzusehen etwas ganz eigentümliches einen schwarzen fleck zwischen den schultern denn sie drehte mir den rücken zu einen großen, erhabenen, ganz schwarzen Fleck. Was war das? Ich konnte nicht weiter zweifeln, hätte nur an ihr schnurrbärtchen zu denken brauchen, an die Augenbrauen, die zusammengewachsen waren, an das dichte Haar, das sie wie einen Helm auf dem Kopf trug. Ich hätte darauf gefasst sein sollen. Und doch war ich erschrocken. Allerlei sonderbare Erinnerungen quälten mich, mir war es, als ob ich eine der Zauberinnen aus Tausend und einer Nacht vor mir sehe, eines jener gefährlichen, niederträchtigen Wesen, welche die Menschen in unbekannte Abgründe hinabziehen sollen. Ich dachte an Salomo, der die Königin von Saba über einen Spiegel schreiten ließ, um sicher zu sein, dass sie keinen Teufelsfuß hätte. Und... Und als ich ihr mein Liebeslied singen sollte, entdeckte ich, dass ich keine Stimme mehr hatte. Ganz heiser, aber total heiser war mein Lieber. Ich bitte um Verzeihung, ich hatte doch eine Stimme, aber so wie die Sänger des Papstes. Zuerst war sie erstaunt darüber, dann aber sehr böse, denn sie sagte, während sie sich schnell wieder anzog, da brauchen Sie mich doch nicht erst zu bemühen. Ich wollte Sie bitten, den Ring, den ich gekauft, anzunehmen, aber sie sagte sehr von oben herunter Bitte, wofür halten Sie mich denn? Ich ward butterrot über diese doppelte Demütigung, und sie ging davon, ohne ein Wort weiter zu sagen. Das ist meine Geschichte. Nur kommt das Böse nach, ich bin nämlich jetzt in Sie verliebt, rasend verliebt. Ich kann keine Frau mehr anblicken, ohne an Sie zu denken, alle anderen stoßen mich ab, ekeln mich, wenn sie ihr nicht ähnlich sehen. Ich kann keinen Kuss auf eine Wange drücken, ohne ihre Wange im Geiste neben der zu erblicken, die ich küsse, und ohne daß die unbefriedigte Sehnsucht mich quält. Sie wohnt unsichtbar allen meinen Liebesabenteuern, meinen Zusammenkünften bei. Sie stört meine Zärtlichkeiten und macht sie mir ekelhaft. Ich sehe sie vor mir, bekleidet oder nicht, als wäre sie meine wirkliche Geliebte. Sie ist immer da. Neben der anderen steht sie oder liegt sie. Ich sehe sie und kann sie nicht fassen. Und nun glaube ich beinahe, dass es eine Hexe gewesen ist, die zwischen ihren Schultern ein rätselhaftes Mahl getragen. Wer ist sie? Ich weiß es immer noch nicht. Ich bin ihr seitdem wieder zweimal begegnet, habe sie gegrüßt, Sie hat meinen Gruß nicht erwidert, gar nicht getan, als kennte sie mich. Wer ist sie? Stammt sie aus Asien? Wahrscheinlich ist sie eine orientalische Jüdin. Ja, eine Jüdin. Mir ist so, als müsste sie eine Jüdin sein. Aber warum? Ja, warum? Ich weiß es nicht. Ende von Die Unbekannte Gelesen von Hukuspokus.